0: Laurence, vous recevez Manuel Bompard ce matin.
1: Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Première journée de mobilisation donc jeudi à l'appel de l'Intersyndical. Euh, combien faut-il de manifestants dans la rue pour que la mobilisation soit réussie à votre avis On parle d'un million, 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 de deux millions, trois millions de personnes ah,
0: Pourquoi pas en plusieurs centaines de milliers, si possible davantage que, que le million euh, n'a pas été il...
1: atteinte depuis longtemps. Hein.
0: Effectivement, je crois que la dernière fois, c'était sur les dernières manifestations dans la dernière bataille des retraites. Mmh. Donc comme quoi ce sujet est un mmh. sujet mobilisateur. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, entre 70 et 80% des Français disent qu'ils sont opposés à cette réforme, que 20% d'entre eux disent qu'ils sont prêts à se mobiliser. Donc je leur dis à ce micro, euh, euh, allez-y, venez participer à ces manifestations, participer à la grève, parce que si on fait rien, à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer. Mais on est d'accord, en dessous d'un million, c'est un échec mais ça, c'est, on va pas commencer non, je vous dès pose maintenant. La ah. Certains
1: syndicalisent, disent, voilà, nous, oui, nous faut un million de personnes dans la un rue.
0: Un mouvement social, ça peut aussi prendre du temps pour se construire. Il y a une première date de mobilisation jeudi. Il y a une deuxième date de mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse samedi à Paris. Je pense que c'est aussi la dynamique de ce mouvement qui en fera son, son, son succès. Et je pense que l'objectif, c'est d'obtenir tout simplement le retrait de cette réforme, qui est une réforme très minoritaire dans le pays. Et le gouvernement devrait, euh, renoncer à passer en force sur ce sujet.
1: Alors, il n'a pas l'air de vouloir renoncer comme vous le savez. Euh, au contraire, il sarc au sur le fait que c'est une réforme juste, qu'elle permettra de sauver le, le système des retraites. C est, c est, ce n'est pas vrai. C'est faux
0: Ce n'est pas vrai. D'abord, c'est une réforme qui est une réforme inutile. Il n'y a pas aujourd'hui de nécessité économique incontournable à réformer les, les retraites. Le rapport du Conseil d'orientation sur les retraites le dit d'ailleurs. On dit, peut le lire
1: de toutes les façons on différentes. On peut le lire
0: peut-être de plusieurs manières, mais il dit il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses de retraite. Ça, c'est une phrase qui figure telle qu'elle dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites. C'est une réforme donc qui est inutile, c'est une réforme qui est injuste. Injuste d'abord parce qu'elle va frapper en particulier les personnes qui euh, commencent à travailler le plus tôt, euh, qui vont donc devoir travailler euh, euh, davantage alors que parfois ils ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc c'est une réforme qui est une réforme extrêmement injuste et c'est une réforme qui est brutale parce que le gouvernement veut la passer en force contre l'avis de la majorité de la population, contre l'avis de l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Donc voilà pourquoi ce sujet, à mon avis, génère autant de colère des mois et j'espère générera autant de mobilisation jeudi.
1: Vous misez sur une mobilisation dure euh, et qui va durer dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut faire un maximum de blocages, euh, embêter le quotidien des Français pour que ça fasse réfléchir le gouvernement
0: Mais attendez, s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont responsables des blocages, j'ai entendu Mme Aurore-Bergé dire une petite minorité ne peut pas bloquer le mmh. pays. D'accord bah Que le gouvernement, qui est une petite minorité aujourd'hui, renonce à bloquer le pays, et donc qui euh, retire son projet une de loi. – Comment
1: minorité et A priori, euh, Emmanuel Macron a été élu par une majorité de Français.
0: – Alors, sans doute, au deuxième tour de l'élection ah, présidentielle… – c'est un fait. – Mais, d'accord, mais mm -hmm. il me semble qu'aujourd'hui… – Donc, le gouvernement est l'émanation
1: du président.
0: – D'accord, si vous voulez, on, revient, on reviendra sur les conditions du deuxième tour de l'élection présidentielle, et vous saurez très bien que si, bien évidemment, Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielles, il a pas de ça, de remise en cause, personne, légitimité, personne donc, ne peut le Contesté, mais vous admettrez l'idée qu'au deuxième tour, c'est les sondages qui le disent, à peu près une personne sur deux qui a voté pour lui n'a pas voté en adhésion à son projet, a voté pour battre Mme Le Pen. Et donc,
1: on ne lui clients, a pas le donné un moment...
0: Non, mais certes. Mais c'est une petite musique de. Non, Entre mais une
1: fois, c'est pas, ils sont pas légitimes. En fait, si il a été élu. Aussi non,
0: mais aucun d'entre nous n'a jamais contesté la victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais je conteste l'idée que cette élection lui donne un mandat populaire pour réformer les retraites, parce bah, que je pense dans que son programme oui, d'accord. En mais encore une fois, la moitié des Français qui ont voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle n'ont pas voté en adhésion à son programme. Ils le disent eux-mêmes. Et aujourd'hui, à la limite, allez, regardons le, la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas moi. D'habitude, vous montrez les sondages de manière abondante. Mmh. Entre 70 et 80 des Français ils sont opposés. Ah oui, on les montre
1: tous les jours, bon, ces donc, sondages. Donc, ils à partir de ce, ce moment-là,
0: vous pouvez entendre l'idée que le gouvernement, sur ce sujet, est minoritaire.
1: Alors, euh, oui, mais il est minoritaire, mais en même temps, il est, il est aux manettes. Et est voilà. Que vous pensez d'ailleurs que la réforme va être votée euh, À coup sûr
0: Bah ben non. Euh, je, je pense que l'enjeu de la Au mobilisation, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas votée, euh, et donc qu'elle soit retirée et pour ça il faut faire en sorte que cette mobilisation elle démarre très fort Je dis qu'il y ait du monde et ensuite c'est les salariés qui le décideront mais en tout cas si les salariés décident de rentrer dans des mouvements de grève qui sont des mouvements de grève reconductibles en ce qui me concerne et je crois pouvoir le dire au nom de la France insoumise nous les soutiendrons
1: euh, Non mais parce que je parlais des les LR est-ce que vous êtes sûr que tous les LR vont voter comme un seul homme euh,
0: pour cette réforme Est-ce que crois même pas. au sein
1: de la majorité présidentielle il n'y a pas des bah, je... nuances
0: Si je pense qu'il y a des nuances je pense que tout le monde n'est pas à l'aise en Macronie euh, avec euh, ce texte j'ai j'ai cru voir euh, Madame Pompili, qui est membre de, de du groupe d'Emmanuel de, Macron à l'Assemblée nationale, dire qu'en l'état, elle ne voterait pas cette réforme. J'ai cru voir qu'un certain nombre de députés des Républicains disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme telle qu'elle est. Donc non, ce n'est pas certain aujourd'hui qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter euh, ce, ce texte. Et il faut dire quand même les conditions dans lesquelles sont et organisé le débat à l'Assemblée nationale, qui est une sorte de 49-3 déguisé assez insupportable. J'entends je, des, des des responsables de la majorité nous reprocher de vouloir faire de l'obstruction. Oui, Combien de non, pour l'instant, il n'y a aucun amendement qui est déposé. Le texte de loi n'est pas encore déposé. Mais ce que j'observe pour l'instant, avant même que ce sujet existe, c'est que le gouvernement utilise une manière, une méthode législative qui est un projet de loi de finances rectificatif qui limite les débats à, 20 jours dans, à 30 jours dans l'hémicycle et à 50 jours en tout. Donc ça veut dire que, euh, en vrai, de débat à l'Assemblée nationale sur ce texte des retraites, on va avoir sans doute 10-15 jours en séance plénière. Pour un sujet aussi important, c'est pas une méthode respectueuse d'un point de vue démocratique. À
1: l'Assemblée, vous serez les seuls avec euh, la NUPS et, et le Rassemblement national à voter contre, on est d'accord
0: bah, nous on vous compte, ça, ça me paraît être une évidence, l'ensemble des formations politiques de la NUPES et peut-être certains députés des Républicains ou de la majorité, ça c'est eux qui le, le diront. le Rassemblement National, votre raconte euh, Je crois que c'est ce qu'il a annoncé, effectivement.
1: Euh, il ne faut pas que les élus du Rassemblement National viennent dans les cortèges
0: Mais Ils ont dit qu'ils n'y participeraient pas, premièrement. Mmh. Euh, deuxièmement, euh, ce n'est pas nouveau, le Rassemblement National n'a jamais participé des mobilisations sociales qui s'organisent dans ce pays et il a toujours eu plutôt tendance à essayer de casser la mobilisation sociale en dénigrant les organisations syndicales. Je me rappelle de Jean-Marie Le Pen qui disait que les syndicalistes étaient des gréviculteurs. Bon, ça, c'est une tendance assez lourde du Rassemblement national. Donc, je crois que les organisations syndicales ont dit les choses précisément et qu'ils souhaitaient réunir un maximum de salariés, un maximum de citoyens euh, Qu'ils acceptaient le soutien d'organisations politiques à partir du moment où elles étaient progressistes et que de leur point de vue c'était pas le cas du Rassemblement National.
1: Vous serez dans la rue euh, jeudi ou est-ce que vous serez euh,
0: Moi je serai dans la rue, je serai euh, à Marseille euh, dans la ville de laquelle je suis euh, élu mm -hmm. et puis euh, samedi euh, dans la manifestation à l'appel des organisations de jeunesse à Paris.
1: Alors pourquoi est-ce que vous défilez deux fois en fait Pourquoi jeudi Pourquoi samedi il y a que la France Insoumise samedi c'est ça Non nous. Vous faites bande à part
0: euh, Non non pas du tout. Nous on a on, on, fait, on a fait le choix à la France Insoumise de soutenir toutes les initiatives de mobilisation. Donc il y a une initiative, c'est la première, c'est la plus déterminante pour l'instant. C'est celle de jeudi euh, 19 janvier, elle est à l'appel de l'intersyndical, qui est l'intersyndical unie. Toutes les organisations syndicales de salariés appellent à cette journée, donc nous la soutenons euh, totalement. Et samedi, il y a une autre initiative qui n'est pas de même nature, qui est à l'appel des organisations de jeunesse, des syndicats euh, étudiants, syndicats lycéens, et que la France Insoumise euh, appuie. Voyez, nous, on, 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 on considère que sur ce sujet, il est tellement important qu'il faut soutenir toutes les initiatives qui nous permettront euh, d'obtenir son retrait.
1: Vous comprenez qu'à 18 ans, on manifeste pour sa retraite, qui est une idée assez lointaine, évidemment, quand on est jeune
0: Oui, je, je, je le comprends, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'on est jeune que, d'abord, on ne peut pas se préoccuper euh, du mais sort sûr. des autres, premièrement, au contraire. Vous avez
1: pensé à votre retraite, vous, à 18 ans
0: euh, À ma retraite, à moi, peut-être pas, mais à l'idée que je me faisais de la justice sociale dans ce pays. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un rapport qui a été publié par l'ONG euh, Oxfam. Euh, qui dit que euh, les, les les fortunes depuis deux ans des des milliardaires de ce pays ont augmenté de 60 que dans le même temps, au contraire, pour la grande majorité des Français, euh, le, le pouvoir d'achat a, a baissé. Donc que ça, je, ça révolte les jeunes, en fait. Mais mais je pense qu'il y a dans la jeunesse euh, et pas seulement dans la jeunesse, dans notre pays qui est notre pays qui a une tradition, une culture historique opposée à à ces inégalités, qui est, qui est une culture d'égalité sociale. Et donc, cette réforme des retraites, parce qu'elle veut faire reposer l'effort d'abord sur celles et ceux qui commencent à travailler tôt. Hein, 25% des gens meurent avant 62 ans. 30% meurent avant 64 ans. Oui. Cette réforme, c'est des gens au cimetière avant la retraite de plus. C'est ça la réalité concrète de cette réforme. Bah ça, ça révolte une grande partie des gens, même ceux qui ne sont pas directement concernés.
1: Euh, encore un tout petit mot des mobilisations de jeudi. La CGT Énergie promet même des coupures électriques ciblées. Il dit Elle dit qu'elle va aller s'occuper, on va s'occuper d'eux en parlant de, de ceux qui votent la réforme.
0: Ah, ils, disent ils disent pas que ça. Ce sont des menaces Ils disent pas que ça. D'abord, ils disent qu'ils vont aller discuter avec leurs élus, qu'ils vont chercher à les convaincre, qu'ils vont leur faire entendre un certain nombre d'arguments et qu'ensuite, ils excluent pas un certain nombre d'autres formes d'action, y compris des coupures d'électricité mmh, ciblées. Mmh. Mais ça, ça leur appartient les formes d'action qui sont les leurs. Mais ne comptez pas sur moi pour commencer à dénigrer ou à m'attaquer aux Ni organisations syndicales. Mais ce n'est pas de la violence, ça. Mmh. Mais en l'occurrence, euh, moi, j'ai toujours soutenu euh, toutes les formes d'action à partir du moment où elles ne franchissaient pas bien évidemment euh, euh, un, un seuil qui me paraît... Euh, nécessaire de ne pas franchir dans le cadre d'un débat démocratique qui est la violence contre les personnes, la violence contre mmh. les biens. Donc à partir de ce moment-là, ces formes d'action-là, même si elles sont radicales, à partir du moment où elles ne s'attaquent pas aux gens, me, me, me paraissent pas euh, incompréhensibles ou euh, en tout cas ne comptez pas sur moi pour les soutenir. Donc vous les,
1: oui, vous les soutenez quoi en gros Bien évidemment. Euh, la, la violence dans les manifestations, vous la redoutez jeudi
0: euh, je, je, Celle je, des
1: groupuscules je... qui profitent souvent de ces grands rassemblements C'est
0: la, la responsabilité des pouvoirs publics, du ministère de l'Intérieur, de faire en sorte que l'on puisse dans ce pays exercer un droit constitutionnel qui est le droit de pouvoir manifester. Je sais que les organisateurs de ces différentes manifestations prennent aussi des dispositions pour faire en sorte que ça puisse bien se passer. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur. Venez dans ces cortèges. Pour gagner, on a besoin d'une mobilisation qui soit massive, qui soit calme, qui soit très déterminé et on sera très déterminé
1: et à vous compter sur le soutien des forces de l'ordre évidemment pour vous protéger ces policiers dont vous dites qu'ils sont factieux », je mets des guillemets évidemment non je n'ai jamais je dit
0: je n'ai jamais dit que tous les policiers étaient factieux. J'ai dit précisément, moi et d'autres membres de ma formation politique, que quand, un, quand un policier vient devant l'Assemblée nationale, organise une manifestation devant l'Assemblée nationale pour s'attaquer à la justice et dire que le problème de la police, c'est la justice, ça posait une difficulté. Que quand une organisation syndicale de policiers vient manifester Alors devant vous dites le siège... des policiers
1: factieux, hein, donc vous ne faites pas. vous essentialisez non, D, vous
0: êtes d'accord que c'est pas toute la police bah, C'est quoi alors D, c'est certain. Pas...
1: Ah, bah, certains, c'est pas pareil.
0: Bah, d. d, certains, excusez-moi. c'est pas pareil. Non, non. Si vous voulez, on peut jouer sur les mots, on mais moi, moi j'ai oui. jamais dit que l'ensemble de la police était factieuse. Ça, c'est une caricature totale. Je dis juste qu'il me semble que dans un pays qui doit. Euh, Travailler et vivre dans une démocratie qui est apaisée, c'est pas sain quand une organisation syndicale de policiers vient manifester devant le siège d'une organisation politique qui, qui va ça manifester dans, dans les cortèges un, aussi. Un, un problème. Mais les les bah, syndicats ils ont, policiers, ils en, fait, ils en ont tout Parce à fait. Que leur euh,
1: retraite est aussi Ils par en la, ont tout, la, tout
0: la à fait le, le droit et ils sont les bienvenus, bien
1: évidemment. Un petit mot de Jean-Luc Mélenchon de ce qui se passe à La France Insoumise. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui visiblement ne veut pas euh, lâcher l'affaire. Il se fait même menaçant sur son blog. Il dit Serais-je candidat en 2027 Les talents ne manquent pas. Je serai disponible euh, pour donner le coup de main. Bien sûr, ce sera seulement pour quelqu'un qui n'aura pas insulté euh, qui que ce soit dans nos rangs, ils n'y ont pas leur place, ou qui salit le moment pour se faire une place au soleil médiatique. Ils visent des gens de la France insoumise, ils visent euh, messieurs et mesdames, Garrido, Autain, pierre Là, c'est vous qui faites une interprétation. Euh... Non, non, mais ils visent de, qui, là c'est ce qui...
0: ben, lui vous faut pose faut la, question. la question. C'est pas moi qui ai écrit ça. c'est son bras droit. Non, mais il n'y a pas de bras droit, mais c'est pas grave, je le connais bien, ça, je le conteste pas. Euh, je vais juste vous dire, euh, premièrement. Mais il menace, là euh... Non, attendez, premièrement, je pense que 2027, il faut, faut un peu. Euh... Se calmer là. On est en début 2023, 2027, c'est bah, dans quatre ans. C'est lui qui parle de Non, non, non c'est pas lui. C'est parce que vous l'interrogez à longueur de journée, vous, pas seulement directement vous, mais les journalistes. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, vous serez candidat en 2027 Je pense que c'est à peu près pas le sujet du jour. Ça lui déplaît pas qu'on cette question. Ni ce des bon mois. Je bah, ça, euh, hein? je suis pas sûr que ça ne lui déplaise pas. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, dans comme le... moi, il aspire à qu'on puisse. Euh, à la retraite, euh, peut-être. De, 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 de... Non, mais ça, c'est intéressant. C'est une mauvaise compréhension mmh. de ce est… Euh la retraite, la retraite, ça ne veut pas dire qu'on fait plus rien. Euh, ça veut dire qu'on a du temps libre, et pas uniquement du temps contraint. Mmh. Donc euh, voilà. Pour le reste, je pense que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit et je, ce à ce, ce quoi je suis totalement d'accord, c'est que ce qui a fait la force de notre mouvement politique, La France Insoumise, depuis maintenant euh, plusieurs années, et ce qui a collectif. permis une progression, c'est co le collectif. Et là, il est en train de se cohésion La cohésion. Le et l'unité. Et donc, ne comptez pas sur moi pour ajouter aujourd'hui des bah, phrases que ce soit des phrases de division.
1: Alors, Clémentine Otin, Alexis Corbière, François Ruffin, Garido, vous les avez tous dégagés euh, du comité non, politique, du conseil politique. Ils n'étaient pas là à la réunion hier soir. Faux. Ils étaient là hier soir.
0: Euh, c'était pas hier soir d'abord, bah, c'était hier, euh, midi. hier midi. Okay. Euh, et pour le reste, ce n'est pas la même chose de demander si les gens étaient là ou si on les a dégagés. Vous voyez, là, c'est deux bah, choses qui sont qu choses dégagés, différentes. Là. Non, mais précisément, il ne s'agit pas de, dans ce conseil politique, il a été cadré, c'est une instance qui est en train de se mettre en place et dans cette instance, il y a un certain nombre de groupes politiques qui sont représentés et hier, par exemple, le groupe politique auquel appartient François Ruffin au sein de la France insoumise était représenté, mm -hmm. le groupe politique auquel appartient Clémentine Autain au sein de la France insoumise mm -hmm. s'appelle la gauche socialiste socialistes représenté. représentés. Euh, Éric Coquerel, en tant que Donc président tout de la va commission bien des, bien. des. Madame Lamarck, Non, est... je ne suis pas en train de vous dire non. que tout va bien. Ça ce serait, ce serait pas... absurde de dire que tout va bien parce que je pense que tout le monde a vu que ça ne correspondait pas à la Ils réalité. Veulent quoi, en fait Écoutez, Ils ne pas qui fait mouvement ou pas Non, je ne crois pas et j'espère pas en tout cas, mais je pense que la France insoumise, elle, elle a subi, et ce n'est pas grave, il faut le reconnaître, un peu une crise de croissance parce que c'est un mouvement politique qui avait 17 députés à l'Assemblée nationale, qui en a 75 aujourd'hui, qui a une nouvelle génération qui arrive, que c'est normal aussi qu'on essaye collectivement de lui faire de la place et que je pense que euh, les, les débats les discussions qui ont lieu en ce moment ils vont déboucher sur quelque chose de positif moi j'aspire en tout cas dans, notamment dans le moment actuel dans cette bataille des retraites qui me paraît décisive euh, qu'on soit unis regroupés la France insoumise mais même au-delà la nouvelle union populaire écologique et sociale parce que tout simplement je pense qu'il y a des euh, millions de citoyennes et de citoyens qui comptent, qui comptent sur nous et quand on fait de la politique on ne le fait pas pour sa, son petit appareil sa petite boutique sa petite apparition personnelle on le fait pour essayer de défendre les gens qui euh, ont voté pour nous, qu'on représente, euh, les personnes qui ont le plus de difficultés aujourd'hui face à l'inflation, les gens qui sont le plus menacés par ce report de l'âge de départ à la retraite. Moi, c'est ces gens-là que je bon. pense. Donc, j'ai pas envie de gaspiller. On lit vous... si entre les lignes le message. Vous ne sais pas si c'est entre les lignes. mais C'est assez franc. Euh, et
1: vous serez heureux de retrouver votre ami Adrien Catenac au mois d'avril dans le groupe de la France Insoumise.
0: Bah, Adrien Catenac, pour l'instant, il est revenu à l'Assemblée nationale. Mmh. Vous l'avez vu la semaine dernière. C'est sa décision et elle lui appartient puisque il n'est pas membre de notre groupe parlementaire pendant 4 mois. Mmh. Et pendant 4 mois, c'est la décision que nous avons prise. Et donc, au bout de 4 mois, euh, il me semble qu'effectivement, il aura en quelque sorte euh, purgé la sanction qu mmh. qui est la sienne, euh, qui est le groupe politique de la France Insoumise lui a infligé.
1: Vous avez regretté d'avoir dit sur, sur ce, ce plateau-là que un homme qui donne une gifle n'est
0: pas un homme violent je, je pense, si Un vous... homme qui
1: donne une gifle à sa femme.
0: Je, je n'avais pas dit ça, hein. je, je, je n'ai jamais dit ça. Je, je, justement, je ne voudrais pas que ce que j'ai dit à l'époque soit caricaturé, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'une gifle n'était jamais acceptable. C'est ça, exactement que ce que j'ai dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un homme violent. Non, non, ce n'est pas non plus ça que j'ai dit. Excusez-moi, Laurence Ferrari, il faut dire les choses non, précisément. J'ai dit qu'il y avait une gradation dans la violence, que les, ça pouvait être. C'est de la violence. Une gifle, c'est une violence, c'est incontournable. Euh, mais euh, qu'il y avait une gradation dans la violence et que donc il devait y avoir aussi une gradation dans les, dans les sanctions qui y correspondaient. Il me semble que c'est un principe. De droits, okay. en fait, euh, qu'on applique ensemble. Et donc, je pense que c'est important, y compris sur ces sujets de violence sexiste et sexuelle, d'avoir un certain nombre de principes, comme ce principe de la gradation. Un dernier
1: mot, vous pouvez dire à Clémentine Autain que la SNCF n'a pas été privatisée Parce que visiblement, elle n'est pas au courant.
0: Bon, ouais, j'ai vu ça, je pense que... Ouais, qu non, temps, mais elle a... Euh, a priori,
1: il n'y a pas de privatisation de la SNCF, 100% nationalisme. Non, mais il y a
0: une ouverture à la, la concurrence, vous oui, en ouais, êtes d'accord c'est tout à fait la même chose. Bon, ben, je pense que c'est peut-être une confusion de sa part, mais en tout cas, je crois que c'est ce qu'elle voulait dire, et ce sur quoi je suis 100% d'accord avec elle, c'est que l'ouverture à la concurrence dans le ouais. ferroviaire pour l'instant, comme dans l'énergie, d'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on aurait pu en parler, on nous l'avait vendu comme quelque chose qui allait permettre de faire baisser les prix, etc., a conduit précisément non. à l'inverse. Ça a augmenté quand les quand prix même. et ça a mis la pagaille est la partout. Est la pagaille vous la défendez, partout.
1: vous défendez les insoumis des insoumis. c'est bien. Merci. Mais moi, Manuel je Bompard. suis
0: dans la solidarité, la cohésion et l'unité, je continuerai ah. à l'être.
1: Peace and love. Merci beaucoup, Merci Manuel à Bompard. A vous, Romain Desarbes, pour la suite.